0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。前不久国考报名刚落下帷幕，这次过审人数达到两百一十二点三万，同比增长百分之三十四点七，这也是国考报名人数首次突破两百万人。从数据可以看出，二零二一年的今天，有更多的人期望捧上铁饭碗。找一个相对稳定的工作，给自己的前程装上安全阀。然而， 795年前，有一个官二代却坚决不走亲爹的老路，对于当公务员这事儿啊，一再训谢。如今回头来看，他终身不仕的决绝，也许让当时少了一个不慎作为的官宦，却让历史上多了一个流芳千古的文化大家。他就是元曲名家白朴。白朴的父亲时任金朝枢密院判官，与大文豪元好问交好，出身官僚士大夫家庭，加之自小即读书颖悟异常，儿白朴妥妥地赢在起跑线上。然而在他七岁那年，命运似乎不再眷顾他。成吉思汗挥军南下，蒙古大军入境，洗劫城中复古，白家自然不能幸免。战乱中，白朴的父亲随金哀宗弃城北上，无暇顾及妻儿，而白朴则与母亲在混乱中失散。幸好当时元好问在城中救了白朴姐弟俩，并将之接到自己的身边。白朴年纪虽小，却懂师母的锥心之痛。自那之后，他更是不茹荤血。有人问为何，他说：“似见无亲，则如初。”他始终期盼着再见到待他亲后的娘亲，可惜终生未能如愿。元浩问那时也是亡国奔命之臣，自身难保，却出于道义，竭尽所能抚养白普姐弟俩，教学时受事礼，白普有一次被瘟疫所袭，生命垂危，是元浩问昼夜将他紧抱怀中，待六日后才出汗而遇。几年后，白朴父亲稳定下来，袁好问才又送归了白朴姐弟。白朴父亲大为快慰，作诗叩谢袁好问：“故我真诚丧家犬，赖君曾护洛柯儿。”从无忧无虑的官二代到颠沛流离的洛柯儿，这是白朴难以磨灭的童年阴影。在那段苦熬的日子里，胜似家父的袁好问是白朴的指路明灯。那些饱读的诗书也成了他最好的解痛药。日后，袁浩问奔走修纂《金史》时，只要有机会，总还会特意造访白家，关心白朴学业。他一向看好这个年轻人，曾盛赞道：“元白通家旧，朱郎独汝贤。”都说经师易得，人师难求。无论是诗词之法，还是为人之道，白朴都得到了教授级别的指点。《什么是教育》一书中说，教育的本质是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂召唤另一个灵魂。作为一代文宗，元好问全权的爱国之心及自然崇祯的文学思想，召唤影响了白朴的一生。白朴重新跟了父亲后，在真定安居了下来。那时真定的教育水平很发达，相当于如今的北京海淀。白朴与一些优秀同学在书院里继续接受正统的儒家教育，为己增长见闻、学问博览。可惜那时游牧民族出身的蒙元统治者重武轻文，不仅废除了公务员考试，也从制度上规定了知识分子相对低下的社会地位。文人们十年寒窗却没有出头之日，生活困顿，只能混迹于勾栏瓦舍之间，与社会地位更低下的歌伎艺人为伴。白朴虽然当时生活还不错，却不拘泥于小节，愿意与这群别人口中不入流的市井文人交往，也因此他成了上流眼中不争气的垮一代。然而，不同其他碌碌之辈，白朴没有一味慨叹生不逢时。或是用丝竹消遣麻醉自己，他反而是透过这口大染缸，窥见了形形色色鲜活的人：泼辣勇敢的声色女子，油头粉面的纨绔子弟，强买强卖的各路商人。再结合了自己丰富的文学涵养，白朴创作出了杂剧中让人过目不忘的角色：窃弄青梅平短墙，军旗向马棒垂杨，墙头马上遥相顾。一见知君，即断肠。借用白居易这首《井底饮银瓶》，白朴套上了他眼中歌妓身上敢爱敢恨的品质，勾画出了墙头马上的李千金。在七百多年前，他笔下的李千金虽养在深闺，却是个敢为了爱情豁出去的狠角色，反封建思想自是先进。明代戏曲家孟称顺评价道。墙头马上说佳人求偶处，一字意义神动，真大家手笔也。他创作的另一出《秋夜梧桐雨》，更是被王国维评价为元曲冠冕。在那个文人世子随时可能自怨自艾的不确定时代里，白朴找到了自己确定的方向，为自己的文学成就找到了一条出路。庄子所言：“事亦彼也，彼亦是也。”事物自有一体两面。正如半杯水里，有人叹息只剩半杯，而有人看到幸好还有半杯。一个人的人生观决定了对事物的不同理解，也注定了对同等境遇的不同应对。其实白朴的父亲算是渣男，战乱时抛妻弃儿，金朝灭亡后他投靠南宋当了官不久后又归顺了元朝，依附在真定蒙古将领史天泽门下，算是三朝一主。他希望儿子跟他走上仕途，然而白朴虽无法左右亲爹，却很坚定自己的抉择。他从未忘记蒙古铁骑的入侵，让他自幼家破师母，也厌倦蒙古当权者对文人世子的轻看，因此白朴始终坚定：国王不是异性。三十六岁那年，白普已经娶妻生子。元世祖发布诏令，要各路将领推荐有才华的人上位。史天泽自然想到了才华横溢的白普。可是，面对父亲依附的高官，白普冒着得罪人的风险，再三逊谢。可他又怕父亲史天泽等人一再劝服，未免再具尴尬，只能弃家南下，云游四方。若干年后，又有其他人举荐。白朴这次高调拒绝，直接递上绝交书，细与君看。谁再让他当官他就跟谁急。事实上，白朴后来的生计并不从容，毕竟当时的文人不值钱。可是他宁愿当个逍遥的编外汉，也不愿虚以委蛇的去听从异性官。后半生，他纵情山石泉林。到八十一岁高龄时，还有人在扬州一带看到老人家的行踪。他游历江河，赞这世间万物可爱。孤村落日残霞，青烟老树寒鸦，一点飞红影下，青山绿水，百草红叶，黄花。他羡慕不识字的钓鱼翁，活得比达官显赫轻松自在。傲杀人间万户侯，不识字烟波钓叟。他虽不在庙堂，却感叹朝代更迭，百废待兴，知荣知辱，老茧口，谁是谁非，暗点头。有人评价元代的这波市井文人放浪形骸，无甚社会责任感。著名历史学家简伯赞却说，元代的戏剧作家并没有放弃他们的艺术使命，他们只不过是运用了文学的天才、艺术的手腕，旁敲侧击、假设反衬、委婉曲折、尽情极致。暴露出当时社会的阴暗面。就如白朴，他把自己丰富的文学典故蕴藏、逐级底层的人物洞察，以及对当时社会制度的不满、对心中理想世界的追求，都柔和到了他的文字里。宋代诗人孙大雅说白：“白朴如古之虚，如兰之心。”当代作家王建功评价白朴有陶渊明的淡漠。嵇康的傲骨，李白的风流，元好问的沉静。白朴也许生在了一个自己并不喜爱的时代，但他从未虚耗自己的才华，也未曾虚度自己的人生。网上有人问：人生有一道难题，那就是如何使一寸光阴等于一寸生命。也许。无论时代如何变迁，无论外界如何变幻，读书、写作、远足、自省，永远是增强内心能量、对抗当下焦虑的最好方式。在不确定的时代里，总能抓住一些确定的东西，当一个内心笃定的人，这便是不负一生光阴。